0: Mời các bạn lắng nghe quyển sách Sói và Gia vị Tập 1 Tác giả Hasekura Isuna Bản dịch của Thái Phúc Thuộc công ty cổ phần sách Thái Hà Đơn vị ủy thác bản quyền Kadokawa Corporation Thông qua Japan Uni Agency Và SKUO Christ Agency Giọng đọc Thanh Toàn Chương mở đầu Ở ngôi làng này khi những bông lúa chín vàng ươm ngã nghiêng trong gió thoảng, người ta lại bảo nhau rằng có một con sói vừa chạy ngang qua. Bởi lẽ, hình ảnh những thân cây lúa mì đung đưa trên ruộng rất dễ khiến người ta liên tưởng tới một con sói đang chạy lao đi. Khi trời nổi cơn gió lớn và cây lúa bị thổi rạp xuống, người ta bảo đó là do sói đã đạp lên thân cây. Khi mùa màng chẳng may thất bát. Người ta đổ tại sói đã ăn hết lúa mì Cách nói ví von này cũng thú vị Đồng thời cũng mang lại không ít phiền toái Tuy thế, gần đây Nó đã trở thành một kiểu thành ngữ phổ biến Và chẳng còn mấy ai nhắc đến Với sự kính sợ và thân thuộc như ngày xưa nữa Mặc dù bầu trời thu phía trên những cọng lúa mì đung đưa kia Vẫn không hề thay đổi trong suốt mấy trăm năm Nhưng bên dưới khung trời đó, vạn vật thật sự đã đổi dời. Những người nông dân cần mẫn chăm bón cho đồng ruộng ở đây, thọ lắm cũng chỉ khoảng bảy mươi. Ngần ấy thế kỷ đã trôi qua, nếu không có gì thay đổi thì cũng không ổn. Có lẽ vì thế nên họ không cần phải tôn trọng cái giao ước cổ xưa đó làm gì nữa. Cô nghĩ thầm, dù thế nào thì nơi này cũng không còn cần đến cô nữa. Rặng núi nhô lên từ phía đông, khiến những đám mây lơ lửng bên trên ngôi làng trôi dạt về phía bắc. Nhìn khung cảnh này, cô lại nhớ tới quê nhà của mình, vùng đất ở quốc xa, sau những đám mây lững lờ trôi kia, và rồi thở dài. Dời ánh mắt từ phía bầu trời xuống đồng ruộng, cô lại chăm chăm, nhìn chiếc đuôi mỹ lệ đang phe phẩy ngay dưới mũi. Chẳng còn việc gì khác, hay ho hơn để làm cô đành chạy chuốc cho nó vậy bầu trời thu vẫn cao vút và rất đổi trong xanh một mùa gặt mới lại tới một bầy sói lại chạy qua cánh đồng hết chương mở đầu Bạn đang nghe sách nói tại Voice Chương 1 Đây là cái cuối cùng rồi nhỉ <cười> Vậy là vừa đủ 70 tấm lông Cảm ơn mọi người nhiều. Này, sao lại khách sáo thế? Anh là người duy nhất chịu tới tận chỗ núi non hẻo lánh này. Lawrence à, tôi là người nói cảm ơn mới phải chứ. À, nhưng bù lại cho công sức bỏ ra, thì tôi lại nhận về những tấm lông thượng hạng mà. Chắc chắn tôi sẽ còn trở lại. Sau khi cuộc trao đổi thường lệ kết thúc, Lawrence kịp ra khỏi làng trước 5 giờ sáng. Khi anh rời đi, mặt trời chỉ vừa mới ló dạng, còn lúc xuống núi và tới vùng đồng bằng này thì đã là giữa trưa. Thời tiết hôm nay rất tuyệt, chẳng có lấy một ngọn gió heo mây nào. Đúng là một ngày lý tưởng để thư thái, ngồi trên xe ngựa rong ruổi chốn đồng bằng. Nghe cứ như đùa, nhưng đến tận dạo gần đây, anh mới bắt đầu cảm thấy cái lạnh se se của mùa đông đã cận kề. Tính ra thì đây, đã là năm thứ bảy anh theo nghiệp thương nhân. Và cũng là cái xuân xanh thứ 25 của anh rồi. Thông dòng ghế lái xe ngựa, anh chàng ngáp dài một tiếng rõ to. Quanh đây chẳng có lấy một thân cây ngọn cỏ nào, có thể tính là to cao. Vậy nên tầm mắt của anh có thể vươn xa tích tắp. Và khi nó vươn xa tới cực đại, anh lờ mờ thấy bóng dáng của tu viện. Một công trình được xây cách đây vài năm về trước. Anh không rõ tên quý tộc trẻ nào lại đi nương náu ở chốn xa xôi hẻo lánh này. Nhưng phải nói kiến trúc bằng đá của tòa nhà vô cùng nguy nga tráng lệ. Thậm chí, nó còn có cả một cánh cổng bằng thép nữa. Lawrence nhớ trong ấy có khoảng 20 tu sĩ trú ngụ. Bên trong, cũng sắp xỉ từng ấy nô bọc phục vụ cho những tu sĩ này. Khi tu viện vừa được xây dựng, Lawrence tưởng rằng đây sẽ là một nguồn khách hàng mới và đầy tiềm năng. Nhưng rồi những tu sĩ kia rốt cuộc vẫn có thể duy trì nhu yếu phẩm thường ngày mà không cần phải tuyển mộ một thương nhân độc lập nào. Vậy nên giấc mộng của anh cũng cứ thế mà tan thành mây khói. Phải thừa nhận rằng các tu sĩ sống rất thanh đạm. Họ có ruộng và tự lo việc cày cấy được. thì nên trao đổi buôn bán với họ cũng chẳng lời lãi gì. Đã thế... Họ còn có xu hướng chèo kéo bạn quyên góp, rồi công đức đủ kiểu, thậm chí còn có tư tưởng quịch tiền hàng nữa. Nếu chỉ tính tới những giao dịch cơ bản, họ là những đối tác còn tồi tệ hơn cả phường trộm cướp chính tông. Nói vậy thôi, chưa vẫn có những lúc buôn bán với họ cũng có lợi lắm. Thế cho nên Lawrence nhìn về phía tu viện với đôi chút tiếc nuối nhưng sau đó anh chợt nhiều mắt lại. Từ hướng tu viện, anh thấy có người đang phải tay gọi. Cái gì thế nhỉ? Hình dáng đó trông không giống một nô bọc chút nào. Họ thường mặc những bộ đồ màu nâu tối, trong khi người đang vẫy tay kia đẩy khoác trên mình bộ quần áo màu lông chuột. Giờ mà tiến lại chỗ đó, thì thế nào cũng gặp phiền toái. Nhưng mà lờ hắn ta đi, rất có thể sẽ khiến mọi chuyện sau này càng thêm phần nghiêm trọng. Không còn cách nào khác, Lawrence Bèn miễn cưỡng thúc ngựa đi tới. Có vẻ như đã nhận ra rằng Lawrence đang tiến tới nên người đó không phải tay nữa. Nhưng hắn ta cũng chẳng thèm mảy may cất bước lại gần. Chắc là hắn ta muốn đợi xe tới. Đây không phải là lần đầu anh gặp một người theo phe giáo hội tỏ ra kiêu ngạo như thế này. Đành chịu vậy, lúc này Lawrence cũng không hơi đâu mà để bụng những chuyện nhỏ nhặt. Khi gần tới chỗ tu viện và bóng dáng của người vừa vẫy gọi cũng dần hiện rõ, Laurence bất giác lẩm bẩm. Một hiệp sĩ. Ban đầu, anh thấy ý nghĩ đó thật là kỳ cục và gạt đi ngay. Nhưng khi tới gần, anh mới nhận ra đó thật sự là một hiệp sĩ. Bộ trang phục màu lông chuột mà anh nhìn thấy, hóa ra chính là bộ áo giáp bạc. Này anh kia, làm gì ở đây thế? Anh vẫn chưa tiến lại đủ gần để hai người có thể thoải mái trò chuyện nên tên hiệp sĩ buộc phải hét lên. Hắn ta chẳng buồn tự giới thiệu. Chắc là đinh ninh chẳng ai cũng biết chức trách của hắn. Tôi là Lawrence, một thương nhân. Ngài cần tôi giúp gì chăng? số cuộc, Lawrence cũng tới ngay trước tu viện đủ gần để đếm được cả số nô bộc đang làm việc trên những thửa ruộng ở phía Nam. Anh cũng nhận ra Rằng tay hiệp sĩ trước mặt anh Không đứng một mình Phía bên kia tu viện Còn có thêm một gã nữa Hẳn là đang đứng gác Một thương nhân Hướng đó làm gì có thị trấn nào Tên hiệp sĩ hóng hách nói Không quên ưỡn ngực ra Cứ như muốn khoe dấu thập tự vàng chói Chạm trổ trên đó vậy Nhưng tấm áo choàng phủ trên vai hắn Lại có màu xám Tố cáo việc hắn Chỉ là một tên hiệp sĩ quen không hơn Mái tóc vàng hoe có vẻ mới được cắt tỉ. Thân hình trông chẳng có vẻ gì là đã muôn lần xông pha trận mạc. Tóm lại là một gã lính mới kiêu ngạo. Không thể qua loa ứng phó với những người thuộc dạng này được. Họ rất dễ kích động. Vậy nên, thay vì trả lời, Laurence lấy từ trong túi áo trước ngực ra một túi da nhỏ và cẩn thận tháo dây buộc ra. Bên trong là những viên kẹo mật ong kết tinh sóng sánh. Anh bốc một viên ra, rồi bỏ vào miệng, sau đó mời tay hiệp sĩ. Ngài thử một viên chứ? Hầm! Tên hiệp sĩ trần trừ, do dự một lúc, rồi rốt cuộc cũng bị cơn thèm ngọt khuất phục. Nhưng mà, nhờ cái danh hiệp sĩ, nên hắn cũng kiềm chế được kha khá thời gian, từ lúc gật đầu cho tới lúc thật sự thò tay ra, bốc viên kẹo mật ong thơm phức. Cách đây nửa ngày đường về phía đông, Có một ngôi làng nhỏ nằm sâu trong núi. Tôi tới đó để buông muối. À, trên xe kéo của anh chất rất nhiều hàng thì phải. Cũng là muối à? Không, là lông thú. Nhìn này, Lawrence quay ra đằng sau và tháo tấm bạc phủ trên xe xuống lộ ra hàng tá bộ lông trồn thượng hạng chất đầy bên trong. Một năm tiền lương của Tây lính đây tính ra cũng chẳng đáng bao nhiêu so với giá trị của lô hàng này. Còn cái này? À, đây chỉ là một ít lúa mì tôi được dân làng đưa cho thôi. Bó lúa mì nằm một gốc bên cạnh mớ lông trồn kia, được thu hoạch từ ngôi làng mà Lawrence vừa tới buôn muối. Giống lúa này chịu lạnh rất tốt, lại có tính kháng sâu mọt cao. Anh định đem chúng tới vùng Tây Bắc bán. Mùa màng ở đó đang phải gánh chịu thiệt hại nặng nề, tự thiên tai buốt giá. Uhm, tốt lắm, cho anh quà. Với cái giọng đầy kinh kiệu của tên hiệp sĩ trước đó, nếu bây giờ Lawrence vẫn ngoan ngoãn đáp, rõ thưa ngài, thì thật chẳng đáng mặt thương nhân. Cố tình giơ cái túi ra, Lawrence quay mặt về phía tên hiệp sĩ. Có chuyện gì vậy ngài? Mọi khi đâu có hiệp sĩ nào đứng gác ở đây. Tên hiệp sĩ trẻ nhíu mày ngạc nhiên trước câu hỏi của anh và những nếp nhăn trên trán lại càng hiện rõ khi hắn liếc nhìn túi kẹo mật ong. Hắn ta bị dụ rồi Lawrence tháo hẳn dây buộc túi ra Và lại bốc thêm một viên kẹo khác Để đưa cho hiệp sĩ uhm, Ngon lắm Cảm ơn Gã này cũng biết điều đấy Lawrence cúi đầu cảm tạ Kèm theo đó là nụ cười đậm chất thương nhân Những tu sĩ ở đây Nghe phong thanh rằng Có một lễ hội dị đoan lớn sắp được tổ chức Chính vì vậy Nên an ninh đang được tăng cường xích sao Anh có biết tin gì về lễ hội này không? Nếu nghe xong lời giải thích kia, mà để lộ chút thất vọng nào trên mặt, thì gọi anh là một tay diễn kịch hạng ba, đã là quá rộng rãi rồi. Thế nên, Lawrence chẳng để lộ gì khác, ngoài vẻ chán nản tự nặng ra và đáp. Tiếc quá, tôi chẳng biết gì cả. Dĩ nhiên, đây là một lời nói dối bự tổ chẳng. Nhưng tránh làm sao được, khi mà thông tin hắn có là hoàn toàn sai bét. Có lẽ nó thật sự được tổ chức bí mật rồi. Đám dị giáo đều rạc một lũ giáo hoạt cả mà. Ý nghĩ của hắn cũng khá ngộ nghĩnh đấy. Nhưng Lawrence cũng chỉ gật đầu hưởng ứng rồi đánh xe rời đi. Tây hiệp sĩ cũng gật đầu và cảm ơn một lần nữa vì món kẹo mật ung. Tất nhiên là chỗ kẹo đó ngon tuyệt rồi. Phần lớn lương lậu của hiệp sĩ cấp thấp đều đổ hết vào trang bị và tiền thuê trọ. Thậm chí... Một tay thợ sửa dày học hóa cho những kẻ ngoại đạo. Cũng vì thế mà những vụ xung đột giữa các nhà khoa học tự nhiên cùng các nhà thần học trong thành phố là chuyện cơm bữa. Cái thời mà giáo hội có thể cưỡng ép người dân phục tùng vô điều kiện đã trở thành dĩ vãng rồi. Địa vị vững chắc của giáo hội đã bắt đầu sụp đổ. Dù người dân thành phố không ai nói ra, nhưng tất cả đều đang dần dần nhận thấy. Trên thực tế, Dạo gần đây, giáo hoàng đã phải đệ trình lên quốc vương của nhiều nước để xin viện trợ do các khoản thu từ thuế tôn giáo tụt thẳng so với mức dự kiến và không thể bù đắp đủ cho phí tổn tu sửa Đại Thần Điện. Nếu là 10 năm trước thì đây sẽ là chuyện cười lố bịch nhất trần đời. Chính vì lý do trên mà giáo hội đang làm đủ mọi cách để có thể lấy lại được quyền uy xưa. kiểu này lại khó làm ăn rồi đi. Lawrence cười khổ, bốc thêm một viên kẹo khác bỏ vào miệng. Khi Lawrence đến được vùng đồng bằng, thì sắc vàng đã nhuộm cả phương trời phía tây. Rực rỡ hơn cả những bông lúa trên đồng. Những cánh chim ngoài xa, do chỉ còn là những chấm tròn tí hon. Tất cả đều đang lặng lội trên đường về tổ. Còn dàn đồng ca ếch thì tự thưởng cho mình bằng những khúc ru ca vang lên khắp mọi nơi có vẻ như các thửa ruộng lúa mì hầu hết đã được gặt vậy nên lễ hội mùa sẽ được tổ chức sớm thôi có khi nghị mốt đã bắt đầu rồi cũng nên trải rộng trước mắt laurence là những cánh đồng lúa mì phì nhiêu và là niềm tự hào của làng baslo vụ mùa càng bội thu thì người dân càng khá giả thêm vào đó vị quý tộc cai quản mảnh đất này bá tước erendorf là một người nổi tiếng lập dị trong vùng ông rất thích làm việc đồng áng vậy nên không có gì lạ khi lễ hội này được ông đích thân hậu thuẫn để rồi năm nào nó cũng đầy ấp men rượu và tiếng ca tiếc thay vì người ngoài không được phép nên lawrence chưa một lần được tham gia lễ hội ấy xin chào lawrence phải gọi một bác nông dân ở ngoài gốc một thửa ruộng ông đang lái một chiếc xe kéo chất đầy lúa mì và tất cả đều chính vàng ươm những kẻ đầu cơ vào lúa mì, này có thể thở phào nhẹ nhõm được rồi. Sao thế? Ông có thể cho tôi biết Jarrey hiện đang ở đâu không? Lawrence hỏi. À, Jarrey đang ở đằng kia kìa. Thấy đám đông đang tụ tập bên ấy không? Là thửa ruộng đó đó. Năm nay toàn thanh niên trai tráng tụ tập bên ấy. Thu hoạch chậm quá, nên thế nào người ở ruộng ấy cũng trở thành hồ lô của năm nay cho xem. Bác nông dân vui vẻ nói. Trên khuôn mặt rám nắng đó là nụ cười rạng rỡ. Nụ cười chất phát này là thứ mà một tay thương lái sẽ chẳng bao giờ có được. Lawrence cảm ơn bác nông dân bằng nụ cười thương nhân chuyên nghiệp nhất mình có được. Rồi thúc ngựa về phía Gia Rui. Đúng như bác nông dân nói, ở đằng ấy có một đám đông đang túm tụm lại trong một phạm vi nhất định và đang họ hét gì đó. Có vẻ như họ đang trêu chọc một vài người vẫn còn đang làm việc trên đồng. Nhưng không phải là muốn nhạo báng sự chậm trễ của họ đâu. Việc này chẳng qua, chỉ là một phần của lễ hội thôi. Thông thả đi tới chỗ đám đông. Lawrence nghe rõ tiếng họ reo hò. Có sói, có sói. Sói ở đằng kia kìa. Ai sẽ là người cuối cùng và tóm được con sói? Ai, ai, ai? Dân làng nhau nhau lên. Nét mặt ai cũng vui mừng phấn khởi. Trông cứ như đã chết choáng say. Không ai để ý tới Lawrence vừa mới dựng chiếc xe ngựa ở phía sau. Cái mà họ đang hào hứng gọi là sói kia, thực ra không phải là một con sói. Nếu mà là sói thật thì ở đây đã chẳng ai cười nổi rồi. Sói là vị thần của mùa màng, và theo như truyền thuyết của làng kể lại, thì nó lẫn trốn ở trong bó lúa cuối cùng chưa bị gặt. Ai cắt được bó lúa đó xuống sẽ bị thần sói nhập, chuyện là thế đấy. Bó cuối cùng đi, cẩn thận đấy, đừng cắt quá nhiều, thầm làm quá hồ lô sẽ chạy mất đi. Ai, ai sẽ bắt được sói? Là Gary, 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 Gary. Lawrence nhảy khỏi xe ngựa, nhìn xuyên qua đám đông và thấy Gary đã cắt được bó lúa mì cuối cùng. Khuôn mặt của chàng trai đen nhẻm bởi đất cát và mồ hôi. Anh mỉm cười tươi rói, Giờ bó lúa lên cao, ngoảnh đầu lại rồi hú lên. Ao! À, Là Holo, 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 Holo. Ao! À, Thằng sói hô lô ở đây. Thằng sói hô lô ở đây. Bắt nó lại, bắt lại nhanh lên. Đừng để nó thoát, đuổi theo mau. Những thanh niên đang hò hét đột nhiên đuổi theo Ja Ray. Phi thân của mùa màng bội thu một khi bị phát hiện sẽ nhập vào một người thường và cố gắng chạy trốn. Bắt được nó thì nó sẽ ở lại làng cho tới năm sau chẳng ai biết vị thần nọ có thật sự tồn tại hay không nhưng đây là một phong tục của vùng này rồi laurence là người đi nhiều biết rộng vậy nên anh không mảy may bận tâm tới giáo lý của giáo hội nhưng trái lại anh cực kỳ mê tín còn mê tín hơn cả những thôn dân ở đây nhiều đã không biết bao nhiêu lần anh trèo đèo lội suối tới các thị trấn để rồi nhận ra Giá cả hàng hóa của mình đã tột dốc không phanh. Chỉ thế thôi cũng đủ để bất cứ ai trở nên mê tín rồi. Thế cho nên, anh chẳng ngạc nhiên chút nào trước cái phong tục mà những tín đồ sùng đạo hay những chức sắc của giáo hội đang để mắt tới. Nhưng hô lô của năm nay lại là Gia Ray. Chuyện này thật sự phiền toái. Gia Ray sẽ bị nhốt trong nhà kho cùng với thức ăn cho tới khi lễ hội kết thúc. Chắc khoảng một tuần, và chẳng ai có thể tới nói chuyện với anh ta được. Biết làm sao được. Lawrence thở dài, trở về xe ngựa, và đi tới nhà của trưởng thôn. Vốn dĩ anh muốn chè chén với da rây một bữa, và tiện thể báo lại sự việc ở tu viện hồi trưa. Nhưng nếu không kịp đem bán chỗ lông trộn đang đổ đống trên xe kia, thì anh sẽ không đủ tiền để chi trả cho những đơn hàng mua từ nơi khác. Anh cũng muốn nhanh chóng bán chỗ lúa mì, mang tượng ngôi làng nọ, nên không thể có đủ thời gian ngồi đợi lễ hội này kết thúc được. Lawrence thuộc lại một cách ngắn gọn sự việc diễn ra vào buổi trưa tại tu viện cho vị trưởng thôn đang tất tả chuẩn bị cho lễ hội. Sau đó, anh lịch sự từ chối lời mời nghỉ lại qua đêm và rời khỏi làng. Những năm trước, khi bá tước lên nắm quyền, lãnh địa này phải chịu đủ thứ sưu cao thuế nặng khiến cho hàng hóa xuất ra bị đội giá khủng khiếp Lawrence đã từng mua một ít lúa mì với giá cắt cổ và bán ra để rồi thu lại chút lợi nhuận còm cõi. anh làm vậy chẳng phải vì muốn dân làng mang ơn gì đâu chỉ vì vào thời điểm đó anh không có đủ khả năng để cạnh tranh được với những tay thương nhân khác những kẻ có được nguồn thóc lúa rẻ hơn hảo hạng hơn tuy nhiên phía dân làng vẫn biết ơn vì hành động đó của anh và người đứng ra môi giới lúc đó chính là yarray thật đáng tiếc khi không thể say sưa một trận cùng yarray nhưng một khi hô lô xuất hiện thì chẳng mấy chốc laurence sẽ bị đuổi đi thôi dù sao thì đây cũng là lúc lễ hội náo nhiệt nhất nếu có ở lại qua đêm thì anh cũng không ở lâu được chẳng còn cách nào khác laurence đành ngồi trên xe ngựa gặm nhấm nỗi cô đơn khi bị cho ra rìa Thưởng thức một ít trao quả được tặng làm quà, anh rong rũi về phía tây, đi ngang qua những cô bác nông dân hồ hởi trở về sau một ngày dài làm việc. Phải quay lại với chuyến hành trình buồn tẻ của mình, Lawrence có chút ghen tị với các bác nông dân, cũng như những người bạn của họ. Lawrence năm nay 25 tuổi và là một thương nhân lưu động. Anh học nghề ở chỗ một người bà con, năm 12 tuổi. Và đến khi bước sang tuổi 18, anh bắt đầu khăn gói ra đi, tự thân tự lập. Vẫn còn rất nhiều nơi anh chưa được đặt chân tới. Và anh cảm thấy thử thách thực sự trên con đường trở thành một thương nhân đích thực. Vẫn còn đang đợi mình ở phía trước. Cũng giống như biết bao thương nhân lưu động khác. Giấc mộng của anh là tích cóp đủ tiền vốn để mở một cửa tiệm trong thị trấn. Nhưng giấc mơ ấy vẫn còn xa vời lắm. Nếu anh có thể chớp lấy được thời cơ thuận lợi nào đó thì may ra. Nhưng phiền một nỗi là những cơ hội đó hầu hết đều bị những tay thương nhân máu mặt hơn phun tiền cướp hết. Lại có một vấn đề khác. Anh luôn phải chuyên chở hàng đống hàng hóa qua lại giữa những miền quê để có thể điều đặn trả các khoản nợ của mình. Vậy nên, dù anh có nhìn thấu được một cơ hội tiềm năng, thì anh cũng không đủ điều kiện để nắm bắt. Với một thương nhân lưu động, thì điều đó chỉ là hoa trong gương, trăng dưới nước, mãi chẳng thể nào chạm tới. Lawrence ngẩng đầu lên nhìn phần trăng tròn tuyệt đẹp rồi thở dài. Dạo gần đây, anh nhận ra tần suất của những tiếng thở dài càng lúc càng tăng. Không biết có phải là di chứng, sau bao nhiêu năm tất tả ngày đêm buôn bán, hay là do gần đây anh cũng kiếm được chút đỉnh và bắt đầu lo nghĩ nhiều hơn cho tương lai. Thêm vào đó, thay vì nghĩ tới những thứ như chủ nợ, hạn trả tiền hay làm sao để tới được thị trấn tiếp theo càng sớm càng tốt, anh lại để những suy nghĩ vẫn vơ liên tục ùa về, đặc biệt là về những người anh gặp trong những chuyến đi của mình. Anh nghĩ về những thương nhân anh quen biết khi thường xuyên tạp qua một thị trấn nào đó, về những thôn dân anh kết thân tại những điểm bán buôn anh đi qua trong chuyến hành trình. Về cô hầu gái anh trót yêu Trong một dịp nghỉ chân dài ngày Tại nhà trọ Chờ bão tuyết tan Vân vân và vân vân Nói tóm lại Anh càng lúc càng muốn có một người bạn đồng hành Khác khao đó Có thể nói là căn bệnh nghề nghiệp ác tính Của các thương nhân Những người dành phần lớn thời gian trong năm Ngồi một mình trên xe ngựa Nhưng phải đến dạo gần đây Anh mới bắt đầu cảm nhận rõ rệt Từ trước đến giờ anh vẫn luôn huynh hoang rằng Mình sẽ chẳng bao giờ nhiễm bệnh Nhưng ngày nào cũng lẻ loi bên con ngựa này Khiến anh bắt đầu có những suy nghĩ kiểu như Nếu con ngựa này nói được Thì hay biết mấy Những sự tích về chuyện ngựa kéo xe Hóa thành người Không phải là thứ gì đó quá lạ lẫm Trong giới thương nhân dạo Và Lawrence vẫn luôn cười nhạo Những câu chuyện bịp bợm đó Nhưng gần đây anh lại hoài nghi Không biết chuyện đó Có thật hay không? Khi một thương nhân trẻ tìm tới nơi buôn ngựa để mua một con, một vài người thậm chí còn giới thiệu con ngựa cái với khuôn mặt tỉnh bơ, để phòng khi nó hóa thành người. Chuyện này thật sự đã xảy ra với Lawrence. Lúc đó, anh đã mặc kệ lời khuyên và mua một chú ngựa đực phạm vỡ cứng cáp. Đó chính là chú ngựa đang cần mẫn kéo xe ở phía trước, thế nhưng thời gian vẫn cứ lặng lẽ trôi. Và Lawrence càng lúc càng cô đơn, thế cho nên thỉnh thoảng anh lại nghĩ, đáng ra lúc đó mình nên mua một con ngựa cái. Nhưng mặt khác, ngựa kéo xe phải chuyên chở những chuyến hàng nặng trịch quanh năm suốt tháng. Vậy nên, dù nó có biến được thành người, thì chắc cũng chẳng bao giờ có chuyện nó phải lòng chủ nhân của mình, hay là vận dụng sức mạnh thần bí của nó để ban phước lành cho cậu chủ. Chắc nó sẽ luôn mồm đòi trả công và nghỉ ngơi thôi laurence tự nhủ nghĩ đến đó anh thầm quyết định rằng một con ngựa tốt hơn hết vẫn nên ở lốt một con ngựa dù cách nghĩ đó quả thực là ích kỷ laurence mỉm cười chua chát rồi lại thở dài cứ như ngán ngẩm với chính bản thân mình vậy chẳng mấy chút anh đã tới trước một con sông và quyết định dừng chân lại để cắm trại qua đêm trăng rằm lơ lửng trên cao vẫn đang tỏa ánh sáng rạng rỡ nhưng thế, vẫn chưa đủ để đảm bảo rằng anh sẽ không bị té xuống sông nếu liều lĩnh đi ngang qua. Nếu chẳng may xảy ra chuyện đó thực thì gọi thảm họa vẫn còn là nói giảm nói tránh đấy. Anh phải nghĩ lại ở đây thôi. Chẳng việc gì phải mua dây buộc mình cả. Lawrence nghỉ cương và chú ngựa dừng lại, phì phò hai ba tiếng. Có vẻ nó đã nhận ra rằng giờ nghỉ ngơi đã tới ném hết mớ rau quả còn lại cho con ngựa. Lawrence lấy một cái xô từ trên xe xuống và múc một ít nước sông lên đặt trước mặt nó. Thấy nó háo hức sục mõm xuống cái xô, Lawrence cũng uống một ít nước. Anh lấy được từ ngôi làng, kể mà có tí rượu thì hay hơn. Nhưng uống rượu mà không có bạn thì chỉ khiến sự cô đơn thêm phần da giết. Mà cũng chẳng có gì đảm bảo rằng anh sẽ không say túy lúy Vậy nên Lawrence quyết định đi ngủ. Vừa đi đường, vừa uể ải nhắm nháp chỗ rau quả Nên cũng lưng lửng bụng rồi Vì vậy, vợ anh chỉ ăn thêm chút thịt bò Rồi nhảy lên thùng xe Bình thường, Lawrence sẽ trải phải bạc sợi ga lên làm ga giường Nhưng đêm nay, có cả đống lông trồn trên xe giả dạ gì mà không ngủ trên đó Sáng ra tỉnh dậy, hẳn sẽ bị ám mùi hôi Nhưng thà vậy, còn hơn là bị chết cống Nếu cứ nhảy sổ lên đống lông trồn Sẽ làm bó lúa mì bị nát hết mức Thế cho nên, anh vẫn lực tấm vải bạc ra khỏi thùng xe để lấy chỗ dẹp bó lúa sang một bên. Và sau đó, nếu không vì sự khó tin quá đuổi của khung cảnh trước mặt, thì chắc Lawrence đã hét toán lên rồi. Có vẻ như anh có một vị khách không mời ở đây. Này, Lawrence không rõ giọng nói của mình đã bật ra được khỏi cổ họng chưa. Anh sốt nặng, bắt đầu hoài nghi rằng nỗi cô đơn cuối cùng đã đánh gục anh, đến mức khiến anh sinh ảo giác. Nhưng dù đã lắc đầu rồi dụi mắt, hình ảnh vị khách vẫn chưa biến mất. Cô gái xinh đẹp tuyệt trần ấy đang ngủ thật ngon, thật say sưa, khiến bất cứ ai cũng cảm thấy tội lỗi nếu phải đánh thức cô dậy. Này, cô kia! Suốt cuộc, Laurence cũng hoàng hùng và lên tiếng gọi. Anh muốn hỏi xem điều gì đã khiến cho một người lạ lại đi trèo lên xe của anh và ngủ như thế? Một trong những tình huống tồi tệ nhất là đây là một cô gái bỏ nhà chạy trốn khỏi làng và anh chẳng muốn vơ lấy cái phiền phức đó chút nào Ưm... Cô gái yếu ớt giờ mới phản ứng lại đôi mắt của cô vẫn khép hờ giọng nói ngọt ngào tới mức có thể khiến anh chàng thương nhân tội nghiệp của chúng ta kẻ trước giờ chỉ biết tới mấy chốn nhà thổ trong thành phố như muốn ngất liệm đi mặc dù chỉ là một thiếu nữ trẻ tuổi nhưng cô ấy Đại sở hữu sức quyến rũ kinh người. Cô nếp mình ở đó, giữa những tấm lông trồn, tấm mình trong ánh trăng. Lawrence nuốt xuống một ngụm nước bọt trước khi não bộ bắt đầu hoạt động trở lại. Cô ấy xinh đẹp tới nhường này cơ mà. Nếu chẳng may cô là gái bán hoa, thì không biết một lần chạm vào người sẽ khiến anh phải vét bao nhiêu tiền cho đủ đây. Tính toán về phương diện kinh tế là thần dược an thần hữu hiệu hơn bất cứ bà kinh cầu nguyện nào. Lores ngay lập tức lấy lại phong thái thượng nhật và lên giọng. Này, cô kia, cô đang làm gì trong xe của người khác thế? Cô gái vẫn không có phản ứng gì. Bực mình vì cô nàng cứ ngủ say như chết, Lores túm lấy một bộ lông mà cô đang lấy làm gối kê đầu và giật mạnh ra. Không còn chỗ tựa, đầu cô đụng vào sàn và sau đó tiếng cào nhầu khó chịu vang lên. Anh đang định tiếp tục lên giọng quở trách. Nhưng rồi lại sững người. Trên đầu cô gái này có một cặp tai thú. Hả? Thấy cô gái đã tỉnh hẳn, Lawrence thu hết dũng khí rồi lên tiếng hỏi. Này, cô kia, cô tùy tiện trèo lên xe tôi là có mục đích gì? Trong những chuyến hành trình qua những miền quê, Lawrence đã bị lũ trộm cướp trấn lột không chỉ một lần. Anh tự nhận thấy mình can đảm, và táo bạo hơn hẳn những người bình thường. Lawrence không phải kiểu người sẽ run rẩy trước mặt một cô gái, cho dù cô gái ấy có đôi tài thú trên đầu đi nữa. Cô gái kia vẫn không hề đáp lại. Tuy nhiên lần này, Lawrence không lên giọng tra hỏi nữa. Đó là vì cô ấy đang từ từ thức giấc, mà trên người chẳng có một mảnh vải nào che thân. Thật sự là xinh đẹp đến không thốt nên lời. Dưới vườn trăng tròn vành vành, Mái tóc cô ấy mềm mượt như giải lụa tơ tầm, trụ xuống hai bờ vai như một tấm áo choàng sang quý. Những lọn tóc vương trên cổ và vai cô vạch nên một đường thẳng tuyệt mỹ, đủ để khiến những bức họa vẽ đức mẹ đồng trinh Maria kiệt xuất nhất, cũng phải cúi mình xấu hổ. Hai cánh tay kia trong thanh mảnh như thể được tạc ra từ băng tuyết. Và giữa thân thể không chút tị vết đó là gò bồng đào nhỏ nhắn, tinh xảo tới mức, khiến người ta dễ lầm tưởng rằng nó được đúc chạm từ một chất liệu nào đó chứ không phải là da thịt phàm trần. Nơi đó tỏa ra một mùi hương căng tràn sức sống cứ như thể ẩn trong cái thứ đầy mê hoặc đó là muôn ngàn hơi ấm vậy. Nhưng khung cảnh mê hoặc đó chẳng kéo dài được lâu. Cô gái từ từ há miệng ra rồi ngẩng mặt lên phía bầu trời khép hai mắt lại, cô hú lên. Áo nỗi sợ hãi đột nhiên trỗi dậy trong Lawrence. Nó cuốn qua người anh như một cơn cuồng phong. Tiếng hú đó là giai điệu được loài sói và chó dùng để gọi đồng bọn, sau đó đuổi bắt và lùa con mồi vào một khúc. Đây là một tiếng hú thực sự chứ không phải là thứ âm thanh nửa mùa mà rây hú lên ban nãy. Lawrence đánh rơi cả miếng thịt bò đang cắn dở trên miệng. Con ngựa của anh cũng không hơn gì. Nó giật nảy mình và ngẩng phát đầu lên. Rồi sau đó, anh giật mình nhận ra, thân hình cô lộ ra dưới ánh trăng chiếu rọi, và trên đầu cô là một cặp tai, một cặp tai thú. Trăng đẹp dữ, anh có rượu không? Cô hết cầm lên, khẽ nhếch miệng cười. Nghe tiếng cô ấy nói, Doris rốt cuộc cũng hoàng hồn trở lại. Trước mặt anh không phải chó, cũng chẳng phải sói, chỉ là một cô gái xinh đẹp với đôi tay thú mà thôi tôi chẳng có giọt rượu nào sất. mà cô là ai tại sao lại ngủ trong xe tôi cô sắp bị đem ra thị trấn bán nên bỏ chạy à laurence hóng hết hết mức có thể nhưng cô gái chẳng mảy may dao động cái gì anh không có rượu à thức ăn thì sao trời ạ à, lãng phí thế cô gái hờ hững nói mũi giật giật Cô nhìn miếng thịt bò Lores đánh rơi băng nảy, lượm nó lên rồi cho vào miệng. Khi cô nhai ngấu nghiến, Lores thấy rõ hai chiếc răng nanh bén nhọn ló ra. Cô là ma quỷ hay sao? Anh hỏi, đưa tay tìm con dao bạc dắt bên hông. Là một thương nhân lưu động, Lores thường xuyên phải quy đổi một lượng lớn tiền tệ. Thế nên, anh thường sẽ lưu trữ tiền của mình dưới dạng vật phẩm. Con dao bạc này chính là một món như thế và bạc cũng là thứ kim loại chứa danh với sức mạnh thần thánh chuyên để trừ tà. Tuy nhiên, khi Lorenz đặt tay lên trụy thủ rồi hỏi, cô gái cứ nhìn chăm chăm vào anh rồi bất giác chợt cười phá lên. <cười> Giờ tôi lại là một con quỷ á. Cô cười ha hả, miệng há to quá nên miếng thịt lại rớt ra. Cô ấy thật sự đáng yêu tới mức khiến anh buông mọi phòng bị. Hai chiếc trăng nành đó. Chỉ khiến cô thêm muôn phần quyến rũ mà thôi. Tuy nhiên, bị cười nhạo như vậy, thì Lawrence chẳng thoải mái chút nào. C- Có gì đáng cười sao? À, tất nhiên rồi. Đây thật sự là lần đầu tiên tôi bị gọi là một con quỷ đó. Vẫn còn đang cười khúc khích, cô gái lại lượm miếng thịt lên và ăn tiếp. Cô thật sự coi răng nành, lại thêm cả đôi tay đó nữa. Thế là đủ để kết luận cô không phải là người thường. Vậy tóm lại cô là... Tôi á, bộ tôi đang nói chuyện với người khác à? Con ngựa biết đâu đấy? Khi Lawrence rút chủy thủ ra, nụ cười của cô gái cũng biến mất. Đôi mắt màu hổ phách nhíu chút sắc đỏ của cô nheo lại. Tôi hỏi cô là cái thứ gì? Giờ lại còn rút dao đe dọa tôi nữa à? Sao lại thô lỗ thế chứ? Cái gì? Uhm, à, ra vậy, tôi đã trốn thoát thành công. Xin lỗi nha, tôi quên bán mất Cô gái mỉm cười và nói. Một nụ cười hết mực ngây thơ và quyến rũ. Lawrence không hề lung lạc trước nụ cười đó. Tuy nhiên, anh vẫn cảm thấy một người con trai mà lại chỉ mũi dao về phía một cô gái như vậy thì quá mức khó coi. Vậy nên anh bèn cất nó đi. Tôi tên là hô lô. Đã lâu rồi tôi chưa quay lại hình dạng này. Nhưng... Dạ, xem ra vẫn ổn. Khi cô gái nhìn lại một lượt thân thể mình với vẻ hài lòng thì Lawrence lại quá nhập tâm vào nửa đầu của câu nói, làm anh bỏ lỡ mất nửa sau. "Holo? Ừm, um, Holo? Một cái tên đẹp đó. Lawrence đã đi rất nhiều nơi, ghé qua rất nhiều vùng đất, nhưng chỉ có duy nhất một nơi mà anh từng nghe qua cái tên đó. Và đó chính là vị thần mùa vụ của làng Baslo. Trùng hợp thật tôi cũng biết một người tên là holo cô gái này quả là gan dạ khi dám dùng tên của một vị thần nhưng ít nhất giờ anh cũng chắc chắn rằng cô ấy tới từ làng baslu có lẽ vì đôi tai và cặp trăng nành đó mà cô bị gia đình giấu đi và bí mật nuôi nấng thế cho nên khi nãy mới có câu trốn thoát thành công laurence đã từng nghe kể về những đứa trẻ dị thường này Họ gọi chúng là những đứa trẻ ma quỷ Bị yêu quái nhập vào Khi vừa mới sinh ra Nếu giáo hội phát hiện ra những đứa trẻ này Thì chúng Cùng với gia đình của mình Sẽ bị đóng cọc thiêu sống Vì mang tội thờ phụng ma quỷ Thế nên những đứa trẻ Nếu không bị bỏ hoang trên núi Thì cũng được nuôi nấng trong bí mật Nhưng đây Là lần đầu tiên Lawrence thật sự thấy một đứa trẻ như vậy Từ trước tới nay Anh vẫn luôn mặc định rằng tất cả bọn họ đều sẽ cục sút đáng tởm Nhưng chỉ dựa vào ngoại hình thôi thì cô gái này thậm chí xương đáng được gọi là nữ thần. Ô hô, tôi thì lại chưa từng gặp ai có tên giống mình hết nha. Kẻ đó ở đâu vậy? Nhìn cô gái gặm miếng thịt mà anh chẳng tìm thấy điểm nào khả nghi. Rất có thể do bị giam hãm quá lâu nên cô thật sự tin rằng mình là một vị thần cũng nên. Đó là tên của vị thần mùa vụ trong vùng này Cô có phải là vị thần đó không thế? Nghe Lawrence nói vậy Khuôn mặt dưới ánh trăng của cô gái hơi cứng lại Nhưng rồi lập tức giãn ra và mỉm cười Từ lâu rồi tôi vẫn luôn bị mảnh đất này ràng buộc Và được người trong vùng tôn thờ là thần Nhưng tôi chẳng vĩ đại tới mức đó Tôi chỉ đơn thuần là hô lô mà thôi Nghe vậy Lawrence đoán cô gái này Thật sự đã bị giam trong nhà kể từ khi sinh ra anh bắt đầu cảm thấy thương tâm thay cho cô. Cô nói từ lâu, nghĩ là cô được sinh ra đây. Ồ không? Anh không lường trước câu trả lời này. Tôi được sinh ra ở tích tận phương Bắc. Phương Bắc? Đúng vậy, nơi đó mùa hè ngắn, mùa đông dài, cả thế giới phủ màu bạc trắng. Đôi mắt khô lồ nhíu lại khi cô nhìn về phía xa xăm. Trông không giống như đang nói dối. Cái vẻ hoài niệm về phương bắc đó quá đổi tự nhiên, không thể nào là đóng kịch được. Anh đã tới đó bao giờ chưa? Sau đó, Lorenz bị hỏi ngược lại. Nếu Holo đang nói dối hay chỉ đơn thuần lặp lại chuyện người khác kể, thì anh hẳn phải nhận ra rồi. Những chuyến hành trình quả thực đã từng đưa anh tới vùng cực bắc xa xôi. Nơi xa nhất về phía bắc tôi từng đến là Arohitostok. Cái nơi quanh năm tuyết phủ đó quả thực đáng sợ chưa nghe thấy bao giờ. Holo hơi nghiêng đầu đáp. Anh cứ tưởng cô sẽ giả bộ mình có biết cơ. Thế này thì lạ thật. Vậy cô biết những nơi nào? Anh hỏi. Một nơi gọi là Yosu. Sao vậy? Laurence gượng gạo nói. Không có gì. Chỉ để kìm nén sự hoang mang đang dâng trào. Anh quả thực có biết cái chỗ sư đó. Nó được nhắc tới trong một câu chuyện cổ mà anh nghe được. Tại một nhà trọ ở phương Bắc. Cô sinh ra ở đó à? Anh hỏi. Đúng vậy. Không biết do y sư dạo này thế nào rồi. Mọi người vẫn còn khỏe chứ nhỉ? Nói đoạn ánh mắt và bờ vai hô lô hơi trùng xuống. Điệu bộ đó chỉ thoáng qua trong tích tắc. Tuyệt đối không thể nào là giả được. Nhưng Lawrence vẫn không tài nào tin nổi. Dù sao thì theo những gì anh được kể. Thị trấn do y sư đó đã bị tàn phá bởi một đàn quỷ gấu. Cách đây 600 năm rồi Cô còn nhớ nơi nào khác không? Uhm, cũng đã mấy thế kỷ rồi À, Niohira Ở đó có một thị trấn Tên là Niohira Một thị trấn kỳ lạ Có cả suối nước nóng Tôi rất hay tắm ở đó Ở Niohira vẫn còn nhiều suối nước nóng tồn tại cho tới ngày nay Trở thành tổ điểm mà quý tộc hoàng gia nước ngoài Cũng thường xuyên ghé chân Nhưng liệu có bao nhiêu người ở vùng này Biết được sự tồn tại của nó đi chẳng để tâm tới Lores đang chìm trong cơn mơ màng, Holo nói với vẻ thư thái, cứ như đang đắm mình trong làn nước nóng. Rồi đột nhiên cô ấy hắt hơi một cái. Đến đây, Lores cũng mới chợt nhận ra rằng nể giờ Holo vẫn đang trần như nhộng. Hm, tôi thì chẳng ngại phải khoác lốt người, nhưng mà công nhận là lạnh thật, ít lông quá. Holo cười cười, rồi lại rút vào trong đống lông trùng. Nhìn thấy vậy, Lores. Cũng phải bật cười Tuy nhiên vẫn còn vài chuyện khiến anh bận tâm Thế nên anh bèn phải hỏi tiếp Khi nãy cô có nói về lốt này lốt nọ Nghĩa là gì vậy? Hồ lô ló đầu ra khỏi đống lông trồn và đáp Thì nói sao là vậy? Đã lâu rồi tôi chưa về lại hình dạng con người Sao? Dễ thương chứ? Cô mỉm cười nói Laurence hoàn toàn đồng ý Nhưng anh vẫn phải ráng giữ vẻ nghiêm túc trên mặt Và trả lời Không thể phủ nhận rằng cô nàng này có thể dễ dàng khiến anh mất đi vẻ điềm tĩnh. Ngoài mấy chi tiết lặt vặt kia ra thì cô là con người đúng không? Không thì là cái gì? Một con chó biến thành người, giống như mấy câu chuyện về ngựa hóa người phỏng. Hô lô đứng dậy, dường như hơi tức tối, quay lưng về phía anh chàng. Cô ngoái đầu lại và bình tĩnh đáp. Nhìn hai tay và đuôi của tôi, anh chắc hẳn phải nhận ra ngay tôi là một con sói cao quý. Những người bạn sói khác của tôi, muôn thú ở trong rừng, cũng như tất cả những thôn dân trong làng đều biết tới tôi. Phần chớp đuôi màu trắng là niềm tự hào của tôi. Mọi người đều cất lời tán dương khi được nhìn thấy nó. Đôi tay tôi có thể dự báo trước mọi điềm gỡ, nhận ra mọi lời nói dối. Và tôi đã không biết bao nhiêu lần cứu bạn mình khỏi những mối hiểm nguy. Khi người ta nhắc tới hiện giả sói của do y sư, thì đó chỉ có thể là tôi chứ chẳng phải ai khác. Hô lô khịt mũi đầy tự hào. Nhưng rồi nhớ ra trời đang lạnh, thế là lại rút vào trong những tấm lông. Laurest ngẩng người, đi liền với hình ảnh lõa thể xinh đẹp của hô lô. Chiếc đuôi của cô quả thực đang ngoe ngoại cửa động. Không chỉ có tai sói, cô ấy có cả đuôi nữa. Laurest nhớ lại tiếng tru ban nãy, Đó là tiếng tru của một con sói thực thụ, không lẫn đi đâu được. Vậy chẳng lẽ đây thực sự là hô lô, vị thần sói của mùa vụ? Không, không thể nào. Laurest, tự lẩm bẩm với chính mình và đánh giá lại hô lô một lượt. Cô ấy thì lại chẳng để ý gì đến anh. Hai mắt cô nheo lại trong đống lông chồn ấm áp. Thế này thì giống mèo hơn chứ nhỉ? Nhưng đó không phải là vấn đề cần quan tâm. Hô lô có phải là người hay không? Đây mới là điều cần xác minh. Việc giáo hội phát hiện ra những người bị cho là quỷ ám dựa vào diện mạo cũng không phải là vô căn cứ. Những người này bởi trong thân thể họ có những ác quỷ hay linh hồn trú ngụ là nguyên nhân thường xuyên của các tai ương. Chính vì thế, giáo hội mới tuyên truyền rộng rãi hình phạt thiêu sống trên cọc dành cho họ. Nhưng nếu hồ lô thực sự là một con thú biến hình, y như trong những câu chuyện cổ, cô ấy có khi lại đem tới may mắn hay phép màu cũng nên. Quả thực nếu cô ấy là hồ lô, vị thần mùa vụ, thì những người buôn thóc tìm đâu cho được. Một bạn đồng hành tốt hơn chứ. Lawrence hướng sự chú ý trở lại phía hô lô. phải không? Ừ. Cô nói cô là sói. Đúng vậy đó. Nhưng cô chỉ có mỗi tai và đuôi sói. Nếu cô thật sự là một con sói biến hình, cô phải quay về được nguyên dạng sói chứ nhỉ? Hô lô ra trước những lời Lawrence nói. Mãi một lúc sau, cô mới hiểu ra. Ồ, ý anh là muốn tôi biến lại thành sói đúng không? Lawrence gật đầu thừa nhận. Nhưng thực ra, anh cũng khá bất ngờ. Anh cứ tưởng cô sẽ tỏ ra bối rối là nói dối thẳng thừng cơ. Trái lại, cô chỉ đơn thuần tỏ ra khó chịu. vẻ cấu bản đó có sức thuyết phục hơn hẳn lời nói dối vụn về mà anh những tưởng cô sẽ nói nhằm bao biện rằng mình có thể hóa sói. Tôi không muốn. Cô thẳng thừng từ chối. Tại sao không? Vậy tại sao anh lại muốn tôi biến hình? cô biểu môi vặn lại loris chột dạ khi nghe cô phản pháo nhưng đối với anh việc hô lô có phải là người hay không rất quan trọng lấy lại tinh thần loris thu hết can đảm để nói lại đoạn hội thoại ban nãy nếu cô là người tôi sẽ cân nhắc chuyện có nên tống cô tới chỗ giáo hội hay không dù sao những người bị quỷ ám cũng là mầm mống của tai ương mà nhưng nếu cô thật sự là hô lô thần mùa vụ đang trong lốt người như đã nói thì tôi không cần phải bắt cô lại nếu cô ấy đích thị là hô lô thì... Dạ, câu chuyện về những con thú biến hình mang tới phước lành vẫn còn đó cơ mà. Thay vì kết tội cô là ma quỷ và nộp cho giáo hội, anh sẽ rất vui lòng được tiếp đãi cô bằng rượu và bánh mì ấy chứ. Nhưng nếu không, thì chuyện lại khác đấy. Nghe Lawrence nói, hô lô mũi một cái và nét mặt càng lúc càng tối sầm lại. Căn cứ theo những gì tôi nghe được thì những con thú biến hình có thể quay về lại nguyên dạng nếu cô nói thật thì cô cũng phải làm được chứ đúng không vẻ cầu có trên mặt cô vẫn chưa dịu xuống sau một hồi cô thở dài và từ từ chui ra khỏi đống lông tôi đã chịu không biết bao nhiêu khổ cực do giáo hội gây ra còn lâu tôi mới để họ tóm được nhưng cô lại thở dài vuốt ve bộ lông đuôi và tiếp tục chẳng loài nào có thể biến hình mà không phải đánh đổi bằng một thứ gì đó Kể cả con người các anh cũng phải có đồ hóa trang mới thay đổi được diện mạo mà. Tương tự như vậy, tôi cần thức ăn để biến hình. Loại thức ăn nào? Chỉ cần một ít lúa mì là được. Chà, dạ, thần của mùa vụ có khác, Lawrence phải thừa nhận. Nhưng câu tiếp theo của cô khiến anh khựng lại. Hoặc là một ít máu tươi. Máu tươi? Chỉ cần một chút thôi. Giọng điệu thẳng nhiên của cô khiến Lawrence càng thêm tin tưởng rằng Cô không nói dối Anh ngừng thở Ánh mắt liếc nhìn bờ môi của cô Chỉ mới băng nãy thôi Anh đã thấy cặp trăng nanh lộ ra từ sau đôi môi đó Cắm phập vào miếng thịt anh làm rơi Sao thế? Sợ rồi à? Nhìn bộ dạng đó của Lawrence Cô bèn cười khổ não Lawrence tất nhiên sẽ nói Còn lâu Nhưng hồ lô rõ ràng đã đoán trước được phản ứng của anh Nhưng không lâu sau Nụ cười của cô cũng tắt ngấm rồi cô ngoảnh mặt đi Nếu anh nhát như vậy thiệt Thì tôi lại càng không thích Tại sao thế? Lawrence nhấn giọng hỏi Anh có cảm giác mình đang bị coi thường Tuy nhiên, hô lô vẫn tránh ánh mắt của Lawrence Trả lời với giọng buồn rầu. Bởi vì anh chắc chắn sẽ run rẩy trong sợ hãi Tất thảy mọi sinh vật Bất kể là người hay thú Một khi nhìn thấy hình dạng nguyên bản của tôi Đều sẽ kinh hãi mà khuất phục Tôn vinh như thể Tôi là một dạng tồn tại đặc biệt vậy Tôi chán cái kiểu đối đãi đó lắm rồi. Ý cô là tôi sẽ sợ diện mạo thật của cô. Nếu anh muốn tỏ ra cứng rắn thì trước hết phải giấu bàn tay run rẩy của mình đi đã. Hồ lô bực mình nói. Lawrence nhìn lại hai bàn tay. Nhưng đến lúc đó anh mới nhận ra sai lầm của mình. Và thế là đã quá muộn. Ý chà, anh thật thà ghê nha. Hồ lô thích thú treo ghẹo Nhưng trước khi Lawrence kịp bào chữa, nét mặt của cô lại tiếp tục tối sầm. Lời nói ra nhanh tựa tên bắn. Tuy nhiên, dù anh có thật thà thì cũng không có nghĩa là tôi sẽ cho anh xem hình dạng thật của tôi đâu. Những gì anh nói khi nãy là thật hay là giả? Khi nãy? Rằng nếu tôi thật sự là sói thì anh sẽ không giao tôi cho giáo hội. âm uhm. Lawrence đã từng nghe kể rằng có một số kẻ bị quỷ ám có thể gây ra ảo giác để đánh lừa con mắt của người khác. Vậy nên anh không thể đưa ra quyết định dễ dàng. Và hô lô có vẻ như đã biết trước phản ứng này. Dạ, tôi có con mắt nhìn người và nhìn thú tinh chuẩn lắm. Tôi có thể nhìn ra anh là một người rất biết giữ lời. Lawrence cứng họng trước những câu bông đùa tinh quái của cô. Tất nhiên là anh có thể rút lời trở mặt rồi. Làm gì có chuyện anh thật thà thế chứ? Càng lúc anh càng thấy rõ rằng cô đang trêu đùa mình. Nhưng anh không biết phải làm gì khác. Tôi sẽ cho anh xem một chút vậy. Biến hình toàn bộ phức tạp lắm, chắc anh không ngại nếu tôi chỉ biến một cánh tay đâu ha. Hô lô với tay tới gốc thùng xe. Ban đầu, Lawrence cứ tưởng đấy là một tư thế đặc biệt gì đó. Nhưng không lâu sau, anh nhận ra, mình đã lầm. Cô chẳng qua chỉ muốn lấy vài hạt lúa mì, tự bó lúa anh đặt ở đó. Cô định làm gì với chúng? Trước khi anh kịp nói xong, thì hô lô đã bỏ mấy hạt thóc vào trong miệng, nhắm mắt lại và nuốt xuống như nuốt một viên thuốc vậy. Vỏ trấu của lúa mì có đâu có ăn được. Cứ nghĩ đến vị đắng chát khi phải nuốt cái đó là anh lại nhớ mày. Nhưng suy nghĩ đó cũng không kéo dài lâu trước cảnh tượng tiếp theo. Ừ. Ừ. Hồ lô rên trĩ, giữ chặt lấy tay trái của mình và ngã phịch xuống đống lông trồn. Đây rõ ràng không phải là đóng kịch. Doris đang định nói gì đó, thì đột nhiên anh nghe thấy một chuỗi âm thanh lạ. Xoạt, xoạt, xoạt. Tiếng động phát ra, y hệt tiếng chuột chạy trong rừng. Nó kéo dài vài giây, rồi kết thúc bằng tiếng thịt tắc nghẹt, giống như tiếng bước chân đi trên đất mềm vậy. Lawrence sững sốt đến mức chẳng biết phải làm gì. Tiếp sau đó, cánh tay thanh mảnh của Holo đã biến thành chi trước của loài giả thú khổng lồ, vô cùng bất cân xứng với phần còn lại của cơ thể. Uhm, dạ, quả nhiên trông chẳng đẹp đẽ chút nào. Cái chân trước ấy to tới mức cô phải khó nhọc lắm mới đỡ được. Cô đặt cái chân khổng lồ xuống đống lông chùm, rồi dịch sang bên, nhường chỗ cho nó. Sao? Giờ thì tin chưa nè? Cô ngẩng mặt lên nhìn Lawrence. Ừ, ờ... Uh... Lawrence không biết phải đáp lại thế nào. Nhìn đi nhìn lại khung cảnh trước mắt. Anh hết dụi mắt rồi lại lắc đầu. Cái chân kia được bao phủ trong bộ lông màu nâu tối, trông thật đồ sộ. Từ kích cỡ của nó, anh ước tính toàn thân của cô chắc phải to xấp xỉ một con ngựa. Ở phía cuối bàn chân nhô ra những chiếc móng vuốt to lớn, trông chúng như những lưỡi hái mà dân làng thường dùng để gặt lúa mì. Và tất cả những thứ đó mọc ra từ bờ vai thon thả của cô gái. Thật khó mà tưởng tượng nổi, đây không phải là ảo giác. Vẫn chưa chịu tin tưởng vào cảnh tượng trước mắt, Lawrence đổ một ít nước. Từ trong bao da ra để rửa mặt Anh vẫn còn hoài nghi nhỉ Nếu vẫn còn nghĩ đây là ảo giác Thì tới đây chạm vào thử xem Hồ lô treo kẹo Cô mỉm cười Co bàn chân khổng lồ của mình lại Theo đúng điệu tán tỉnh ve vãn Bị treo chọc như vậy Khiến Lawrence cực kỳ tức tối Nhưng anh vẫn còn chần chừ do dự Không chỉ đơn thuần là kích thước Cái chân đó tỏa ra Thứ cảm giác nguy hiểm vô hình chỉ là chân sói thôi. Mình đã từng buôn bán cả chân rồng cơ mà. Thế này thì đã là gì? Lawrence tự nhủ thầm. Anh thấy khó chịu trước sự hèn nhát của mình. Và ngay trước khi cánh tay anh kịp chạm tới. Ồ! Hồ như nhớ ra gì đó. Lawrence liền rụt tay lại. Ờ, à, có chuyện gì thế? Ừm, ồ không, không có gì. Đừng ngạc nhiên thế chứ. Bị trả lời với giọng điệu như vậy, đã sợ hãi, nay lại còn thêm xấu hổ. Lores càng lúc càng trở nên giận dữ trước cái mà anh coi là thất bại của cánh đàn ông Gắn sức bình tĩnh lại, Lawrence lại phương tay ra một lần nữa. Thế rốt cuộc là có chuyện gì? Ưm... Uhm... Hồ lô ngước nhìn Lawrence rồi nhu mì đáp. Xin hãy nhẹ nhàng với em nhé. Thế cô bỗng dưng tỏ ra triều mến như vậy. Lawrence không kìm được liền đứng sững trong giây lát. Anh nhìn cô và cô cũng nhìn anh mà cười toe toét. Anh thực ra cũng đáng yêu ghê ha. Lores không đáp lại, anh đang mãi xem xem bằng tay mình vừa chạm vào cái gì. Tất nhiên là anh khó chịu trước cái giọng điệu cực nhã của cô rồi, nhưng ngoài ra vẫn còn một lý do khác khiến anh không đáp lại. Đó chính là vị thứ anh đang trực tiếp chạm vào. Cái chân thú mọc ra từ vai holo có bộ khung xương dày và cứng cáp như một nhánh cây to, bao quanh là những bắp thịt có thể khiến bất cứ tay lính nào cũng phải ghen tị. Bọc lại trong lớp lông trậm trạp màu nâu sẫm phủ kín từ bờ vai tới tận lòng bàn chân. Mỗi một đệm thịt trên bàn chân đó đều to như một lát bánh mì chưa cắt. Phương ra, từ đầu những ngón chân mềm mại màu hồng kia là những cặp vuốt cong cong hình lưỡi hái. Cái chân đã rắn chắc kinh khủng rồi, nhưng những móng vuốt kia lại càng khó tin hơn. Ngoài việc không nóng mà cũng chẳng lạnh, Khác hẳn với móng vuốt của động vật Chúng còn mang tới cho Laurence Cảm giác rùng mình ấn lạnh Như thể đó không phải là thứ Mình nên chạm tay vào Nuốt nước bọt xuống Anh lẩm bẩm Cô thật sự là một vị thần sao Thần thánh gì chứ Nhìn chân trước của tôi là anh đổ biết mà Tôi chỉ đơn thuần to lớn hơn Những người bạn của mình thôi To hơn và thông minh hơn Tôi là hô lô, hiền giả sói hô lô Cô gái tự tin gọi mình là hiền giả Nhìn Lawrence bằng ánh mắt đầy tự hào. Rõ ràng chỉ là một cô nàng trẻ tuổi tinh nghịch, không hưng. Nhưng khí chất tỏa ra từ chiếc chân thú kia không phải là thứ mà một loài động vật bình thường có thể sở hữu. Đây hoàn toàn không phải là vấn đề về kích cỡ. Sao? Anh thấy thế nào? Lawrence gật đầu trong vô thức. Nhưng hô lô thực đáng ra phải nhập vào da ray rồi chứ. Người ta nói thần só sẽ trốn ở trong người gặt đi bó lúa cuối cùng mà. (cười) Tôi là hiện giả sói hô lô Tôi biết rõ giới hạn của mình chứ Đúng thật là tôi sống trong cánh đồng lúa mì Không có chúng tôi không thể sống nổi Việc tôi trốn ở trong bó lúa cuối cùng Chưa bị gặt cũng đúng nút Và bình thường thì tôi không thể trốn khỏi đó được Nếu có người đứng xem thì không thể Tuy nhiên vẫn có một ngoại lệ Lawrence yên lặng lắng nghe cô giải thích Trong lòng thầm ấn tượng với cách kể liến thoáng của cô nếu như ở gần đó có bó lúa to hơn bó lúa đã bị gặt thì tôi có thể bí mật di chuyển tới chỗ đó. Chính vì vậy nên dân làng mới nói với nhau rằng, nếu gặt quá tham lam, người sẽ không tóm được vị thần mùa vụ và nó sẽ trốn mất. Lawrence nhìn lại thùng xe của mình và đột nhiên hiểu ra, ở trên đó có một bó lúa mì lớn, chính là thứ anh nhận được từ ngôi làng bên trong núi. Chuyện là vậy đó, gọi anh là vị cứu tinh của tôi cũng không sai, nếu anh không ở đó thì tôi đã không trốn được. Mặc dù khó mà tin được những lời đó, nhưng Lores cũng bị thuyết phục thêm đôi chút. Khi nhìn cảnh lô nốt thêm vài hạt thóc nữa và biến bàn tay trở về bình thường. Tuy nhiên, lúc Holo nói vì cứu tinh, cô tỏ ra chán ghét ra mặt, thế nên Lores quyết định trả đũa lại. Có lẽ tôi nên mang bó lúa mì này về lại làng thôi. Nếu không có vị thần mùa vụ thì dân làng sẽ gặp rắc rối lớn mất. Dù sao tôi cũng kết thân với Jayray và những người khác tại làng Baslu đã lâu tôi sao nở nhìn cảnh họ gặp khốn khó chứ anh bịa chuyện mà không chớp mắt lấy một cái nhưng càng nghĩ anh lại càng thấy có lý nếu hô lô này thật sự là hô lô thì chẳng phải mọi người trong làng sẽ phải chịu cảnh vụ mùa thất bát sao tuy nhiên những suy nghĩ đó cũng biến mất chỉ trong chớp mắt hô lô đang chăm chăm nhìn anh với vẻ mặt như vừa bị phản bội anh anh đang đùa đúng không vẻ mỏng manh yếu đuối đột nhiên xuất hiện khiến anh chàng thương nhân tội nghiệp của chúng ta không kịp trở tay. Khó nói lắm. Laurence đáp một cách mơ hồ, cố gắng lấp điếm sự mâu thuẫn trong lòng và kéo dài thêm chút thời gian. Dù đã cố lấp đầy tâm trí bằng những suy nghĩ khác, nhưng nó chỉ khiến trái tim anh thêm phần khó chịu. Laurence rất lo lắng. Nếu hồ lô thật sự đúng là thần mùa vụ theo như lời cô nói, thì tốt nhất là anh nên đưa cô trở về làng Quen thân với làng Baslow đã lâu Anh thật sự không muốn họ gặp chuyện không may Thế nhưng khi nhìn hô lô Anh thấy sự hiên ngang ban nãy Đã hoàn toàn biến mất Cô cúi nhìn xuống dưới E dè sợ sệt như những cô công chúa Chờ hiệp sĩ đến cứu Lawrence cau mày Và tự hỏi chính mình Mình có nên đưa cô gái này về làng Dù bản thân cô ấy rõ ràng là không muốn hay không Nếu cô thật sự là hô lô thì sao hai câu hỏi ấy liên tục giằng co trong đầu anh khiến anh phát ốc suy nghĩ mà mồ hôi lạnh túa ra không ngừng ngay sau đó anh cảm thấy dường như có ai đó nhìn mình quay về hướng ấy anh nhận ra đó là ánh mắt đầy khẩn nài của hồ lô làm ơn mà giúp tôi nhá cầm lòng không đặn khi thấy holo lô cứ ngoan ngoãn cúi đầu thế kia Lawrence đành phải ngoảnh mặt đi hết ngày này qua ngày khác anh chỉ nhìn thấy đọc mỗi cái mông ngựa lù lù trước mặt mình. Một cuộc sống như vậy đã khiến cho anh chàng gần như không thể nào cưỡng lại nổi ánh mắt đó, vẻ mặt đó từ một cô gái như Holo. Lawrence đành đau khổ đưa ra quyết định cuối cùng. Anh từ từ quay về phía Holo và hỏi, Cô phải trả lời câu này trước đã. Được thôi, Nếu cô rời khỏi làng, họ có còn trồng lúa được hay không? Tất nhiên anh biết Holo sẽ không giải gì mà tự đẩy mình vào thế bất lợi. Nhưng dẫu sao, anh vẫn là một thương nhân. Là một thương nhân, anh đã phải giáp mặt với không biết bao nhiêu kẻ thương thuyết gian xảo rồi. Anh tự tin rằng mình chắc chắn sẽ nhận ra ngay hô lô có nói dối hay không. Đoán chắc rằng kiểu gì, cô cũng đối đáp kiểu vòng vo tam quốc. Lawrence lên dây cót sẵn sàng. ấy thế mà, những gì anh đoán đều sai tuốt. Khi nhìn sang, anh phát hiện ra vẻ mặt cô chẳng còn nét gì giống với trước đây ánh mắt dán chặt vào một góc thùng xe Holo lô trông cực kỳ cáu giận và dường như sắp khóc tới nơi ơ ờ, sao thế thấy vậy loris buộc phải cất tiếng hỏi mùa màng của họ vẫn sẽ tiếp tục trù phú mà chẳng cần tới tôi nữa với giọng giận dỗi lạ thường cô nói vậy sao loris hỏi anh như bị vùi trong cơn giận thấu xương tỏa ra từng người Holo. lô lô nhún vai gật đồ Hai tay siết chặt lấy bộ lông Tới mức trắng bệt ra Tôi đã trú chân tại ngôi làng đó từ rất lâu rồi Lâu như số lông trên cái đuôi này ấy Rồi thì cũng tới lúc Tôi ước ao được rời khỏi đó Nhưng vì ngôi làng Vì cánh đồng lúa mệt của họ Mà tôi ráng ở lại Anh biết không Ngày xưa tôi từng giao ước với một người thanh niên trẻ trong làng Rằng tôi sẽ bảo hộ cho mùa màng nơi đây Và tôi vẫn luôn giữ lời hứa Cô cứ tiếp tục nói Mà chẳng nhìn Lawrence lấy một cái ắt hẳn bản thân cô đã không tài nào kìm nén nổi nữa. Phong thái chí dởm và lưu loát ban nảy đã không còn, giờ chỉ còn lại sự ngập ngừng và vấp pháp. Tôi... tôi là con sói sống trong lúa mì. Kiến thức của tôi về lúa, về những tạo vật sinh sôi từ đất không hề thua kém bất kỳ ai. Chính vì vậy, tôi đã khiến cho những thửa ruộng của làng trở nên thật màu mỡ vì nhiêu, đúng như những gì tôi đã hứa. Nhưng thỉnh thoảng vụ mùa cũng phải thất thu một hai lần. Bắt đất đai phải gồng gánh như thế, đòi hỏi phải bỏ ra một cái giá tương xứng. Thế nhưng, mỗi khi mùa màng thất bát dân làng lại đổ tại tôi tính khí thất thường. Và mấy năm gần đây, chuyện càng lúc càng tệ. Tôi đã luôn muốn rời đi. Tôi không tài nào chịu nổi nữa. Tôi đã hoàn thành lời hứa của mình từ lâu rồi. Lawrence hiểu cơn giận của hô tới từ đâu. Vài năm trước, bá tước Erendor đã trở thành người cai trị mới của Baslo. Và kể từ lúc đó, ngôi làng được du nhập rất nhiều kỹ thuật canh tác mới từ phương Nam, khiến cho sản lượng càng lúc càng cao. Hẳn là vì vậy nên lô mới cảm thấy sự hiện diện của mình không còn cần thiết nữa. Mà cũng đúng, dạo này đang rộ lên tin đồn rằng thậm chí cả Đức Thiên Chúa của giáo hội cũng chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng. Không có gì kỳ quái nếu một vị thần mùa vụ tại một thôn xóm nhỏ ở miền quê bị cuốn vào những lời bàn tán kiểu như vậy. Những vụ mùa lúa nặng triểu cây vẫn sẽ tiếp tục thôi. Tất nhiên cứ cách vài năm, sẽ lại gặp một bận thất thu. Nhưng đến lúc đấy, họ sẽ phải tự mình ứng phó và tự thân họ, rồi cũng sẽ vượt qua được. Vùng đất này không cần tới tôi nữa, và chắc chắn người dân ở đây cũng không cần tới tôi nữa. Sau khi nói liền một hơi không nghĩ, hồ lô thở dài thật sâu, rồi lại buông mình xuống dưới đống lông trồn. Cô công người lại, quấn hết lông quanh người mình. Và vùi mặt vào trong đó Tuy không nhìn thấy được vẻ mặt của cô lúc này Nhưng rất có thể cô đang khóc Lawrence cãi đầu Chẳng biết mình nên nói gì Anh nhìn về phía bờ vai thanh mảnh Cùng đôi tay sói kia Mà lòng thấp thỏm không yên Có lẽ đây mới thật sự là cách cư xử Của một vị thần chăng Lúc thì ngang tàn quát tháo Lúc thì thông thái mẫn tuệ Lúc thì lại hờn dỗi trẻ con Lawrence không biết phải làm gì với cô gái này nữa nhưng cứ để không khí trầm mặc như thế này cũng không ổn vậy nên anh thử bắt chuyện theo một hướng khác nếu đã vậy tạm thời gác lại chuyện những lời cô nói là thật hay giả sang một bên anh nghĩ tôi nói dối ư Lores chưa nói giết cô thì holo đã ngắt lời làm anh giật mình lúng túng mà holo có vẻ như cũng nhận ra nãy giờ mình đã quá đa cảm cô bẽn lẽn dừng lại khẽ lẩm bẩm xin lỗi rồi lại cúi sấp mặt xuống núi lông trồn. Tôi hiểu cô giận dữ như thế nào, nhưng giờ rời khỏi làng xong thì cô định đi đâu? Tuy hồ lô không trả lời ngay, nhưng Lawrence vẫn thấy tay cô vẽn lên khi nghe thấy cô hỏi. Thế là anh quyết định kiên nhẫn chờ đợi. Ban nãy, cô đã trút hết nỗi lòng, vậy nên ắt hẳn lúc này cô chỉ đang không thể đối mặt với người khác mà thôi. Nghĩ vậy thôi cũng làm anh cảm thấy cô khá là dễ thương đó chứ. Sau một hồi, hồ lô, ánh mắt vẫn đang găm chặt vào góc xe. Nhưng nay đã đượm vẻ hối lỗi. Trả lời nghi vấn của Lawrence. Tôi muốn quay về phương bắc. Cô thẳng thừng nói. Phương bắc. Hồ lô gật đầu. Cô ngước mắt lên, hướng về phía chân trời xa xăm. Không cần phải dõi theo. Lawrence cũng biết cô đang nhìn về nơi nào. Hướng chính bắc. Quê nhà của tôi, trường Do y chư. Không biết bao nhiêu năm đã trôi qua rồi Tôi thậm chí không thể đếm nổi nữa Tôi muốn trở về nhà Từ quê nhà bật ra Khiến Lawrence bận thần trong giây lát Anh bất giác quay sang nhìn về phía hô lô Bản thân anh Vẫn chưa một lần trở về nhà Kể từ khi dấn thân theo nghiệp thương nhân lưu động Nơi đó Là một mảnh đất nghèo nàn và tù túng Cũng chẳng để lại nhiều ký ức tốt đẹp trong anh Thế nhưng sau nhiều ngày đường ngồi trên ghế xả ít nỗi cô đơn thi thoảng lại ùa về khiến anh cảm thấy nơi đó mới thân thương biết bao nếu hồ lô nói thật thì không những đã phải trăm năm cô không được về nhà mà cô còn phải chịu đựng sự thờ ơ và nhạo báng tại chính nơi mình trú ngụ anh có thể mường tượng được hồ lô cô đơn tới nhường nào nhưng tôi cũng muốn đi phiêu bạc một thời gian dù sao cũng đã bỏ công đi đến mãi tận chỗ này mà và chưa kể sau bao năm tháng rộng rã như vậy, ác hẳn đã có nhiều thứ đổi thay. Vậy nên một chuyến để mở rộng tầm mắt cũng là một ý kiến không tồi. Với vẻ mặt mười phần điềm tĩnh, hô lô nhìn Lores. Nếu như anh không đưa bó lúa mì về baslow, cũng không giao nộp tôi cho giáo hội, thì tôi mong sẽ được đồng hành cùng anh trong một thời gian. Anh là thương nhân lưu động đúng không? Cô mỉm cười thân thiện, hàm ý ám chỉ rằng cô có thể nhìn thấu Lores cũng như biết rõ rằng anh sẽ không phản bội cô. Cái cách cô nói cứ như thể đang nhờ anh bạn cũ một chuyện cỏn con vậy. Tạm thời Lawrence vẫn chưa quyết định được mình có thể tin vào câu chuyện của hô hay không. Nhưng từ những gì anh thấy, anh tin tưởng cô không phải là kẻ xấu. Hơn nữa, Lawrence cũng bắt đầu thích được chuyện trò cùng cô nàng bí ẩn này. Nhưng tất nhiên, anh sẽ không để sự quyến rũ của cô lấn ác mà quên đi bản năng thương nhân của mình Một thương nhân mẫu mực Phải có sự can đảm Để dám đối mặt với Chúa Trời Cũng như sự cẩn trọng Để nghi ngờ chính những người thân thiết nhất Suy nghĩ một hồi Lawrence điềm tĩnh trả lời Tôi chưa thể đưa ra quyết định ngay được Cứ tưởng hô lô kiểu gì Cũng sẽ phụng phịu phàn nàng Nhưng thay vào đó Cô lại gật đầu đồng ý Xem ra anh đã quá xem nhẹ cô rồi Ừ um. Cẩn trọng không bao giờ là thừa Nhưng tôi chưa từng đánh giá sai ai bao giờ Tôi không tin anh lại là người lạnh lùng đến mức Bỏ mặt người khác đâu Linh cảm của sói mà Hồ lô nói Nụ cười tinh quái nở trên môi Sau đó cô lại nhẽ bổ vào trong đống lông trồn vẻ tối tăm ảm đạm ban nãy Đã biến đi đâu mất Có vẻ như đây là lời tuyên bố Hôm nay nói chuyện tới đây thôi Thấy hồ lô lại một lần nữa Nắm thế chủ động trong cuộc nói chuyện Loret chỉ còn biết nhìn cô mà cười khổ đúng lúc này anh thấy đôi tay cô giật giật rồi cô ló đầu ra và nhìn anh và tất nhiên anh sẽ không bắt tôi ngủ bên ngoài ha cô biết thừa rằng laurence sẽ không bao giờ làm vậy laurence chỉ còn biết nhún vai còn hô lô thì phá lên cười khanh khách rồi lại rụt đầu vào thấy cảnh này laurence thật sự hoài nghi không biết chuyện ban nãy có phải là do cô đóng kịch hay không cứ như thể Cô đang cố đóng vai nạn công chúa bị dâm cầm vậy. Tuy nhiên, anh không tin rằng sự bất mãn khi nói về ngôi làng và khát vọng trở về cố hương của cô đều là giả dối. Và nếu chúng là thật, thì anh buộc phải thừa nhận rằng cô là hô lô thứ thiệt. Bởi vì một cô gái bị quỷ ám đơn thuần chắc chắn không thể bị ra được những thứ đó. Lawrence, thở dài thường thực, nhận ra rằng có suy nghĩ thêm cũng chẳng tìm ra được đáp án nào mới mẻ hơn. Thế là anh quyết định gạt những lo âu vướng bận Để sang ngày mai tính Những tấm lông mà hô lô trùm lên Để nằm kia Vốn là của Lawrence Vậy nên thật buồn cười Nếu chủ nhân của chúng Lại phải đi ngủ trên ghế xà ích kêu cô nhích sang một bên Anh cũng chui tọt vào bên trong núi lông trùng Từ đằng sau Anh nghe rõ từng nhịp thở khe khẽ của hô lô Dù miệng bảo là chưa Thế nhưng trong lòng Lawrence đã quyết định rồi Chỉ cần sáng ngày mai hồ lô không cưỡng hàng của anh rồi bỏ trốn, thì anh sẽ đồng ý đi cùng cô. Anh không nghĩ cô gái kia lại có thể thuộc phường trộm cướp, nhưng nếu đó là sự thật, chắc cô sẽ chẳng ngại ngừng gì mà không thó hết cả thùng hàng. Ngày mai sẽ rất đáng trông đợi đi. Dù sao, đây là lần đầu tiên, sau một khoảng thời gian dài, anh mới ngủ cạnh người khác. Hương thơm thoang thoảng tỏa ra từ khắp người cô, xua tan hết thảy thứ mùi nồng nặc, ám vào những tấm lông, mang tới một cảm giác thực thoải mái. Con ngựa thở dài một tiếng, cứ như đọc được hết các suy nghĩ đơn thuần trong đầu Lores. Có lẽ loài ngựa thật sự hiểu tiếng người, chẳng qua chúng không thích nói ra thôi. Lores ủ rũ cười và nhắm mắt lại. Hôm sau, trời vừa tảng sáng, thì Lores đã tỉnh dứt. Như bao thương nhân khác, anh luôn gắn dậy sớm, để đảm bảo mình có thể thu được tối đa lợi nhuận trong ngày. Tuy nhiên, khi anh mở mắt ra và đón lấy sương mai, lô đã tỉnh giấc từ bao giờ. Cô ngồi cạnh anh và đang lục lọi gì đó. Trong tích tắc, anh tự hỏi, chẳng lẽ tất cả những cảm nhận của anh về cô đều là sai lầm? Nhưng nếu thật vậy, thì cô ta quả là trơ tráo. Ngẩng đầu lên và ngoái ra sau nhìn, anh mới biết nãy giờ, cô đang lục tìm quần áo trong đống đồ đạc của anh và giờ thì đang buộc dây dày này cái đó là của tôi mà dẫu không thể coi đây là hành vi trộm cắp thật sự thế nhưng dù có là thần đi nữa thì cũng không được tự tiện lục lọi đồ đạc của người khác như vậy nghe thấy tiếng laurence hô lô quay đầu lại nhưng trên mặt cô chẳng gợn lên tí ti ăn năn hối cải nào hừm ồ oh, anh dậy rồi à anh thấy sao? Họ với tôi không? Cô giang tay ra và hỏi một cách vô tư lự. Không những không ân hận, có vẻ như cô còn đang tự hào. thấy cô như vậy, hình ảnh hô lô bối rối ngày hôm qua tan biến, tựa như một giấc mộng Và có vẻ như hô lô thật sự, người anh phải đương đầu từ nay về sau, chính là cô gái ngang ngược và kênh kiệu này. Tình cờ thay, Bộ quần áo mà cô đang mặc lúc này chính là bộ xịn nhất mà Lores có. Thứ này anh luôn để dành, chỉ đến khi phải đàm phán với những tay thương nhân trọc phú mới mặc vào. Bên trên là chiếc áo sơ mi xanh dương, khoác bên ngoài bởi tấm áo vest dài bằng 3 phần 4 cái áo. Quần cũng được liệt vào loại hiếm có, được may bằng vải lanh và da thú. Cùng với đó là một chiếc váy quấn xung quanh, phạt váy được phiền lại bởi một dải lông cù. Đôi giày cũng thuộc hàng xa xỉ, làm từ da thuộc và có ba lớp. Cho dù đi trên núi tuyết cũng không vấn đề gì. Không chỉ vậy, cô còn khoác ở bên ngoài một chiếc áo choàng bằng da gấu nữa. Danh dự của một thương nhân đặt vào cả bộ trang phục tươm tất đường hoàng của họ. Để mua những thứ này, Lores đã phải tích góp dần dần ngay từ lúc còn học việc và mất tới 10 năm. Anh mới mua được bộ quần áo này Nếu đến một buổi thương lượng Mà mặc bộ cánh này vào Chịu khó chạy chút bộ râu Cho tử tế nữa Thì anh cầm chắc lợi thế trên bàn đàm phán Và giờ thì hô lô Đang mặc chính bộ trang phục đó Thế nhưng anh lại Không tài nào dẫn cô được Rõ ràng bộ đồ quá rộng So với cô Nhưng chính điều đó lại khiến cô càng thêm dễ thương Tấm áo choàng lông gấu này màu đen Mái tóc nâu của tôi phối màu với nó trông cũng đáng yêu ghê ha. Cơ mà cái quần thì nó cứ vướng vào đuôi của tôi ấy. Tôi khoét một lỗ ở đây được không? Chiếc quần mà cô ấy xem nhẹ như không kia được may bởi một thợ may bậc thầy mà Lawrence phải tốn bao công sức mới nhờ cậy được. Khoét một cái lỗ trên đó thì coi như đi tông. Thần thánh cũng không sửa lại được. Thế cho nên anh dứt khoát lắc đầu. cha uhm, dạ, cũng may là nó khá rộng. Tôi sẽ tự tìm cách xử lý vậy. Có vẻ như hồ lô không mảy may nghi ngờ rằng anh sẽ bắt cô cởi bộ đồ ra. Tất nhiên, Lawrence không nghĩ cô sẽ mặc quần áo của anh mà bỏ đi. Nhưng anh vẫn để mắt canh chừng. Dù sao thì, bộ cánh ấy, nếu mang tới thành phố bán, cũng sẽ kiếm được kha khá. Anh quả nhiên là một thương nhân không sai vào đâu được. Chỉ nhìn mặt anh là tôi biết tổng anh đang lo sợ cái gì rồi. Hồ mỉm cười và nói. Cô nhẹ nhàng nhảy từ trên thùng xe xuống. Động tác của cô tự nhiên và từ tốn hết mực, khiến anh thậm chí còn không phản ứng gì. Nếu giờ, chẳng may, cô bỏ chạy, thì anh cũng khó mà đuổi theo được. Cũng có thể anh không phản ứng là vì anh tin tưởng rằng cô sẽ không chạy trốn. Tôi sẽ không bỏ trốn đâu. Nếu muốn vậy thì tôi đã đi từ lâu rồi. Lawrence liếc nhìn bó lúa mì ở trên thùng xe. Rồi lại nhìn Holo đang mỉm cười. Cô cởi tấm áo choàng lông gấu ra rồi ném trả lại thùng xe. Tất nhiên, là chiếc áo choàng quá to so với cô, vì nó vốn được may để vừa vặn với chiều cao của Lores. Cô ấy thậm chí còn nhỏ con hơn so với những gì anh thấy hôm qua. Hẳn là do lúc đó chỉ có ánh trăng lờ mờ soi sáng. Dù đúng là Lores cũng thuộc diện cao ráo thật, thế nhưng Việc hô lô thấp hơn anh tới hai cái đầu là đủ thấy cô nhỏ bé ra sao. Sau đó, trong lúc kiểm tra, xem những món phục trang khác có vừa không. Hô lô nói thẳng. Không một chút khách sáo. Vậy tôi muốn đồng hành với anh, được không? Cô mỉm cười. Nhưng đó không phải là nụ cười cầu tài xu nịnh. Nếu cô định nịnh nọt thì anh đã có cớ để từ chối rồi. Nhưng đó chỉ đơn thuần là một nụ cười hạnh phúc. Lorent. Khẽ thở dài Ít nhất thì cô cũng không phải là kẻ trộm Có lẽ vậy Anh vẫn chưa thể thôi cảnh giác được Nhưng cho cô đi theo Chắc cũng không vấn đề gì Giờ mà để cô ấy đi Thì nó cô đơn kéo dài đằng đẳng của anh Chỉ càng thêm da giết mà thôi Đây hẳn là định mệnh rồi Tốt thôi Lawrence nói Hồ lô trong chẳng có vẻ gì Là quá đổi vui sướng cả Cô vẫn chỉ mỉm cười nhưng cô phải tự biết lo cho bản thân đấy. Cuộc sống của thương nhân không dễ chịu gì đâu. Hy vọng là thần mùa phụ cũng có thể đem lại một mùa bội thu cho ví tiền của tôi. Tôi không trơ trẹn tới mức ngồi không đâu. Tôi là hiền giả sói hô lô. Tôi có niềm kiêu hãnh của riêng mình chứ. Hô lô rầu rị nói. Nhưng Laurence cũng chẳng ngờ nghệ tới mức tin rằng vẻ giận dỗi trẻ con ấy không phải là giả tạo. Quả nhiên, ngay sau đó, cô cười khúc khích. Mặc dù con sói kiêu hãnh hôm qua đã để anh thấy cảnh tượng không được kiêu hãnh cho lắm. Cô tự giễu, Cứ như vẻ ngượng ngùng này mới chính là cảm xúc thật sự của mình. Dù sao thì rất vui được gặp anh. Ờ... À... Lawrence. Quát Lawrence. Khi làm việc tôi dùng cái tên Lawrence. Uhm, Lawrence. Nguyện ngợi cả anh tới tận Vĩnh Hằng. Hô lô ngực ra và nói. Đôi tay vẽn lên đầy tự hào. Cô ấy trông nghiêm túc đến kỳ quặc, khó mà phân biệt được cô đang dõi tính trẻ con hay là láo cá nữa. Tính khí cô thất thường như tiết trời trên núi vậy. Có vẻ như tâm trạng sáng nắng chiều mưa này là một phần trong tính tình ma mảnh của cô. Lawrence cân nhắc lại quyết định lần cuối, rồi chìa tay ra phía thùng xe. Đây là bằng chứng cho thấy anh đã công nhận cô là bạn đồng hành của mình. holo cũng ngoãn miệng cười, và nắm lấy tay anh. bằng tay nhỏ nhắn, ấm áp của một cô gái. À, mà trời sắp mưa đó, chúng ta nên đi nhanh thôi. Cái... Cô phải nói sớm hơn chứ. Lawrence la toán lên, tò tới mức khiến con ngựa phải giật mình. Đêm hôm qua, không hề có bất kỳ dấu hiệu gì báo trước trời sẽ mưa. Nhưng giờ, nhìn lại bầu trời, anh thấy mây đen quả thực đã bắt đầu kéo tới. Holo cười khoái trá, khi thấy anh hối hả dọn đồ, chuẩn bị lên đường, cô gái thoăn thoát nhảy lên chiếc xe ngựa. Chỉ cần nhìn cách cô sửa sang đóng lông thú thành chỗ ngủ thành thạo như thế này là đủ thấy. Cô khéo léo hơn hẳn mấy đứa học việc mặt bún ra sữa. Hôm nay sông lại vợ chứng ẩm ương rồi. Tốt nhất là anh nên đi thêm một đoạn rồi hẳn qua sông. Sau khi Lawrence đánh thức con ngựa, thu dọn thùng xô và nắm lấy dì cương, Hô lô cũng chen lên ngồi cạnh anh trên ghế xà ích. Bằng ghế ngồi một người thì quá rộng, nhưng ngồi hai người thì lại hơi chật. Nhưng với tiết trời xe xe lạnh như thế này, cái hơi chật kia hóa ra lại vừa vặn. Khi ngựa hí dài một tiếng, chuyến hành trình kỳ lạ của hai người cũng bắt đầu. Hết chương 1 Tải xuống để nghe không cần bạn Chế độ lái xe, thao tác đơn giản và an toàn Gần 20.000 người đã sử dụng và hài lòng, còn bạn thì sao? Tải ứng dụng fm trên App Store hoặc Google Play để được nghe thử miễn phí ngay hôm nay fm lắng nghe mọi lúc, bên bạn mọi nơi